0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Como já devem estar imaginando, a motivação para escolher o filme 300 para o Cine Corvo de hoje se justifica pelo número de inscritos do canal, que chegou nesta marca. Sendo assim, falar um pouco do filme e o que farei sem a babação de ovo e puxa-saquismo que ele recebe por aí será também uma forma de cumprimentar os ouvintes pelo suporte, presença e fidelidade. A vocês, o meu sincero muito obrigado dada a produção visual simplória dos meus vídeos e a ausência de uma pauta única, algo que pesa muito em termos de formação de público, chegar à marca de 300 inscritos na atual conjectura do YouTube realmente é algo que me surpreende. Do mesmo modo, imagino que os presentes devem ter se inscrito no canal porque algo além do seu tema de preferência possivelmente também os agradou. Neste sentido, eu agradeço e cumprimento todos vocês. Não do modo espartano de cumprimentar as pessoas, mas de um modo mais civilizado e humano. Novamente, meu muito obrigado. Mas aqui terminam as flores e os bons sentimentos. Na minha narrativa, daqui em diante, só haverá barbárie, traduzida em guerra, tirania e sangue. Falarei de uma obra fictícia que coloca em embate duas das sociedades mais cruéis e sombrias do mundo antigo. Vocês ouviram bem. Eu disse fictícia. deixe isso claro de cara porque, embora este filme seja de 2006, curiosamente muitas pessoas acreditam que ele fez uma leitura histórica realista das guerras persas e do episódio conhecido como a Batalha de Termópilas, que segundo registros aconteceu em 480 a.C. O evento foi real, meus caros, mas a forma como o filme o retrata, não. A obra cinematográfica nada mais é do que uma adaptação da série em quadrinhos de mesmo nome, escrita e desenhada por Frank Miller e Lynn Varley, publicada pela Dark Horse Comics de maio a setembro de 1998. Ambos os autores, como era de se imaginar, abordam um embate entre Leônidas e Xerxes dentro da estética típica dos quadrinhos americanos, de maneira a fazer uma exacerbação da realidade, tornando o evento algo mais épico ainda. Como ambos trabalhavam para Dark Horse, empresa que é conhecida pelo vasto catálogo de quadrinhos destinados ao público adulto, Miller e Varley artisticamente puderam fazer uma representação sanguinária e visceral dos acontecimentos, com uma boa dose de decapitações, cenas picantes e uma aura de heroísmo bem acima do tom, claramente idealizada. Quem dirigiu o filme 300 foi o ainda iniciante Zack Snyder hoje mais conhecido por causa dos trabalhos que ele fez para DC e Warner Bros. em filmes como Man of Steel, Batman vs. Superman, Wonder Woman e Justice League. Zack Snyder, como todos estão cansados de saber, divide muitas opiniões. Há muitos que detestam o trabalho dele e outros que o respeitam e apreciam a direção que ele deu para os filmes do universo DC. Eu, o Corvo, não avalio que estejam nem no céu e nem no inferno. Penso que o trabalho de Snyder é bastante comum. Ele não é digno de Oscar e aclamação estrondosa, mas também não é a porcaria que muitos afirmam ser. Na minha avaliação, o problema de Snyder é que ele oscila muito. O mesmo homem que dirigiu Wonder Woman também dirigiu Suicide Squad, e nota-se um claro abismo de qualidade entre os dois. Há alguns que o defendem apontando a interferência da Warner Bros. na sua visão, mas honestamente, mesmo antes do envolvimento com o estúdio, em período integral, eu já percebia oscilações no trabalho de Snyder. Ele oscila no seu primeiro filme, o remake de Dawn of the Dead, e volta a oscilar em 300, que é um bom exemplo disso. Há aqui cenas excelentes, muito bem conduzidas e de ótimo pacing, com variedade de movimentos de câmera e um bom tato no uso de slow motion para transmitir a sensação de grande impacto nos golpes de batalha. Mas, ao mesmo tempo, encontramos falhas de continuidade entre frames e alguns setores que funcionam por incitar o sentimento de ansiedade e outros onde percebemos que texto e shots não agregam em nada ao contexto, que caso fossem retirados não fariam tanta falta. Para um filme de quase duas horas de duração... 300 poderia ter uma hora e meia e causar o mesmo impacto se mantidos os seus principais momentos. Não me entendam mal. Eu avalio que 300 seja um bom filme naquilo que se espera de um filme com essas características, mas honestamente, foi no departamento de atuação e fotografia onde ele mais me agradou, não na direção. Dito isso, penso que Snyder ainda fez um trabalho razoavelmente bom. É o Snyder que conhecemos. Nem 8, nem 80. Acredito que o motivo para Warner Bros. tê-lo convidado para este filme e assim iniciar sua parceria com ele é justamente esse, porque ela estava buscando um filme apenas seguro. Por mais que os fãs de 300 achem que este é o épico dos épicos, eu discordo categoricamente. Na minha avaliação, foi o evento histórico que ofereceu as características necessárias para a construção de um épico e não a audácia ou aquilo que o estúdio inseriu do ponto de vista técnico. 300 é um bom filme, mas mesmo se ele fosse inferior em termos de qualidade, penso que ele ainda seria épico, porque assim foi a Batalha das Termópilas. Um feito tão absurdo e improvável conseguido por Leônidas e seu pelotão, que... Provavelmente, até o espartano mais iludido e alienado não apostasse muito nas probabilidades. Como mencionei, Frank Miller e Lynn Varley retrataram na HQ algo ainda mais absurdo e impossível. Fizeram daquilo que já era épico algo quase sobrenatural, digno dos deuses do panteão grego. E não foi à toa que o próprio filme compara o pelotão espartano a Hércules. Mas esta era a intenção de Miller e Varley. Insisto em grifar que com esta intenção e estética, mesmo um filme de baixo orçamento poderia perfeitamente captar essas nuances e ser aclamado. Lembro que 300 não foi um filme barato, 65 milhões de dólares. Em 2006, era uma alta quantia para os padrões da época. E o fato dele ter sido superavitário, chegando a quase 460 milhões em arrecadação, não faz do filme uma obra inquestionável ou perfeita. Como apontei, Snyder teve seus deslizes. Mas se há algo que eu não posso criticar negativamente em Trezentos são o elenco e a produção artística. A obra contou com nomes fortes como Gerhard Butler, Lena Headey, Vincent Regan, David Warren e, claro, o brasileiro Rodrigo Santoro, que fez o rei persa Xerxes, de Santoro eu falarei separadamente em alguns instantes, mas principalmente Butler e Regan tiveram uma atuação quase retocável neste filme. Coléricos, orgulhosos, brutos e intimidadores, ambos incorporaram muitíssimo bem os princípios morais e a visão de mundo dos espartanos. Tal visão é facilmente questionável pelo higienismo e pela violência enquanto um princípio de vida, mas atenção... Butler e Regan, não estão aqui para fazer críticas, eles estão apenas para retratar o melhor espartano possível. Tanto fisicamente como mentalmente, o que é ainda mais difícil, ambos tiveram maior destaque em relação ao resto do elenco. Entretanto, David Warren, eu também considero muito importante no constructo como um todo. Ele está presente no campo de batalha, mas sua principal função é apresentar ao público os princípios de Esparta, o que é ser um espartano, em que se baseava tal reino. Sua voz contém boa entonação, e o texto de Snyder, embora simples, é suficiente e adequado. Os princípios espartanos eram simples, pouco rebuscados, e uma narrativa tipicamente espartana deve possuir as mesmas características, o que Snyder compreendeu. Os espartanos foram lendas no campo de batalha, mestres da arte da guerra e dos assuntos a ela relacionados. Mas fora deste campo, eles eram bastante simplórios. O filme tem como função retratar isso, e avalio que Snyder o fez devidamente. Em relação a Rodrigo Santoro, por ser um brasileiro, como o seu conterrâneo, eu sinto que devo falar um pouquinho mais dele, em particular. É de conhecimento público que o brasileiro é muito intolerante com tudo e todos, o povo brasileiro. Mas nota-se que a intolerância do nosso povo com o próprio brasileiro tende a ser maior do que com os estrangeiros, independente da área onde um profissional atue. Mesmo que seja um ator ruim, se colocarem um americano e um brasileiro lado a lado, equiparados em termos de pouca qualidade, o brasileiro vai jogar um tomate podre no ator americano, e três ou quatro tomates podres no brasileiro. Isto é algo recorrente em nossa cultura. Podemos encontrar vários exemplos disso cotidianamente. Rodrigo Santoro não escaparia disso e não escapou. Dito isso, quer dizer então que eu acho a atuação dele boa em 300? Não, muito pelo contrário. O gigante e tirano Xerxes é um personagem muito fraco. Sub-aproveitado e a atuação de Santoro reflete a mesma pobreza, mas isso não necessariamente foi culpa dele. Quem acompanhou a carreira de Santoro sabe que ele está longe de figurar entre os melhores atores e atrizes da história do cinema nacional. Mas ele, por méritos próprios, conseguiu, com sucesso, trabalhar e se manter no mercado americano, algo que poucos brasileiros conseguiram. Nem todo mundo tem parentesco com a Sônia Braga, com todo respeito à Alice. Veja bem, eu não estou dizendo que a Alice Braga não teve méritos ou não trabalhou para chegar ao mercado americano. Estou apenas constatando um fato de que ter uma tia como a Sônia Braga, que fez sucesso e é conhecida nos Estados Unidos, ajuda muito a conseguir contatos e oportunidades de emprego. Mas sendo honesto com o Santoro, e vários outros artistas brasileiros que conseguiram trabalhar em alguma obra de Hollywood, nem todos tiveram esse privilégio. E os nossos melhores artistas, se pararmos para pensar, não chegaram nem perto de conseguir um bom contrato com algum estúdio por lá. Se Santoro conseguiu, foi por causa da sua ótima filmografia. Ele não é um gênio cênico brasileiro, mas seus papéis em filmes como Bicho de Sete Cabeças, Abril Despedaçado e Carandiru Falam por si. Ele está longe de ser um ator medíocre, embora não seja dos mais talentosos do nosso país. Os trabalhos dele em solo americano eu pessoalmente não posso dizer que gosto de muita coisa, mas seria injusto não reconhecer que ele teve bons momentos no cinema nacional, que justificaram a oportunidade de trabalhar em Hollywood. Verdade seja dita. Feita tais considerações, volto a repetir. O chefes de Santoro não é bom. Mas eu não deposito nele a responsabilidade disso, porque, para início de conversa, a única coisa que os produtores usaram de Santoro foi a sua expressão facial. Visualmente, Xerxes é um gigante e foi retratado dessa forma, com o uso de efeitos especiais. Corporalmente, ele apenas tenta negociar com a típica arrogância de um monarca que se acha um deus, que abre a boca apenas para comunicar a nulidade do seu intelecto. E quando o faz, a voz de Xerxes é sintética, grave, e para dar a sensação de que Leônidas estava falando com um ser sobre-humano. Em outras palavras, Santoro não pôde atuar fisicamente e nem mesmo vocalmente. Sobrou apenas a linguagem corporal, a facial mais especificamente. E sejamos justos, dadas estas limitações, Cheches aparentou ter fúria, empáfia, medo e frustração nos momentos em que estes sentimentos precisaram ficar transparentes em suas feições. E em conclusão a isso, Santoro, portanto, fez o seu trabalho. A culpa do texto de Cheshis ser quase uma nulidade, e da escassez de cenas onde ele poderia ser mais retratado, não foi culpa do ator. Não neste filme. A responsabilidade disso é de Zack Snyder, que preferiu consumir duas horas de filme focando apenas nos espartanos e quase nada nos persas, que foram retratados apenas em campo de batalha em virtude das aberrações existentes em seus pelotões, como a tropa de elite chamada Os Imortais, por exemplo. Que este era o plano inicial do diretor, focar os espartanos para que ficassem esclarecidos os seus princípios e a sua empiria no campo de batalha, isso nós sabemos. Mas em um filme de duas horas, sejamos sensatos, dava para ter retratado um pouco melhor os principais personagens persas também, que no caso desse filme era apenas um, só o Xerxes. Não dava para fazer? Eu avalio que sim. Em termos de produção, mais especificamente de som, imagem e figurino, eu tenho pouco ou quase nada a dizer de negativo sobre 300 também eu considero o filme graficamente muito bonito. Sua trilha sonora, na minha avaliação, é vazia e não está à altura do clima épico das façanhas de Leônidas e da infantaria. Mas, visualmente, 300 é sim muito satisfatório. Snyder filmou de maneira bem interessante. No início do vídeo, eu falei sobre o uso do slow motion, como uma forma de transmitir a sensação dos golpes serem mais fortes do que realmente são aumentando assim o grau de violência daquilo que é retratado. Tal técnica é bastante antiga e sempre oportuna se bem aplicada. Snyder faz isso muito bem. Mas há algo que ele faz e que me agrada bastante também, que foi o movimento de câmera no momento em que ele aplica o slow motion. A câmera não fica estática, parada no mesmo ângulo. Ela varia muito dependendo do movimento dos envolvidos, antes e depois do impacto. Isto é algo que podemos perceber, por exemplo, em uma cena onde um espartano golpeia o persa, que por sua vez não consegue parar, mesmo atingido, porque estava no pique para atacar. Com o escudo, o espartano apara o impacto do corpo do persa e o arremessa para trás, para suas costas. A cena é muito bem filmada. Mas o que é realmente notório nela é como a câmera trabalha, porque, de certa maneira, ela segue a motricidade dos corpos envolvidos. Sendo assim, a lente não fica estática em 90 graus o tempo inteiro. Ela se movimenta e gira, mesmo no, small, no slow motion. Em termos de figurino, eu tenho pouco a comentar. A CGI utilizada no filme agrega muito ao senso estético. E isso era algo muito importante, principalmente devido ao choque entre culturas. A estética espartana e a persa, creio que foram devidamente apresentadas, segundo aquilo que vemos na arte gráfica das HQs, que por sua vez já são uma releitura dos trajes e aparatos utilizados por Esparta e pelo Império Persa. O único apontamento que eu faço é que as HQs, são um tipo de arte e material literário feito para agradar visualmente. E sendo assim, elas tendem a criar uma estética limpa, super colorida e agradável aos olhos. Algo que está longe de ser apurado quando fazemos um comparativo com as armas e vestes reais do período histórico em questão. Mas o filme não tem nada a ver com isso. O que ele está fazendo é retratar as HQs e não as peças de museu que nos servem de referência para conhecer os apetrechos de persas e espartanos. Em termos de fidedignidade, o filme está muito próximo da arte de Frank Miller e Lynn Varney. Inclusive, a produção se empenhou nesse sentido. Fez muito uso da superimposição de Chroma Key, o famoso fundo verde, e o fez para que o filme tivesse... Dentro do possível, a mesma direção de arte que encontramos nos quadrinhos. Levando-se em consideração que 300 já é um filme com 14 anos de idade, avaliando retrospectivamente, eu concluo que os efeitos especiais utilizados nele, e também os práticos, se mantêm bastante sólidos. Penso que envelheceram bem. As máscaras e o trabalho de maquiagem feito com os imortais continuam grotescos e críveis. Para encerrar o vídeo, gostaria de comentar um pouco acerca da figura do espartano e da própria Esparta enquanto sociedade. Deixo claro que não faço nenhum tipo de apologia ao modelo espartano de existência, algo que certamente os produtores e idealizadores também não fizeram nesse filme. A história do confronto de Leone e Xerxes é apenas uma boa fonte histórica para se criar um exemplar cinematográfico de um épico bélico com contornos mitológicos mas em termos de glorificação de Esparta e do modelo de sociedade, obviamente não é o que eu estou fazendo aqui. Por mais que eu tenha gostado de 300, é importante notar todas as deficiências e perversidades, não apenas da ganância e expansão genocida do Império Persa, mas também aquelas contidas na própria Esparta enquanto civilização. É importante perceber as contradições que existem na própria sociedade de Esparta. Leônidas e seus soldados supostamente defendiam a liberdade e repudiavam a escravidão que Xerxes prometia impor a todos os povos da Grécia. Mas é importante notar que a liberdade defendida por Leônidas é apenas a liberdade dos espartanos, ou aquela que interessa aos espartanos. E, neste sentido, não há nada que seja realmente altruísta em Leônidas, ou em qualquer instituição espartana. A Esparta de Leônidas é higienista, genocida também, e bárbara. Vemos isso ser retratado desde o início do filme, quando os bebês são analisados e descartados, caso eles tenham a mínima imperfeição verificada. Algo de uma crueldade sem tamanho. Esparta prezava pelo governo do mais forte sobre o mais fraco e de um fraco que fosse fisicamente capaz de assumir outros papéis sociais, principalmente o da guerra. Qualquer coisa que fosse considerada fraqueza era brutalmente extirpada da sociedade espartana. Em Esparta, não havia infância. Todo homem era criado desde o berço, para ser um guerreiro tudo o que lhe era apresentado desde os primeiros momentos de vida era o que de pior e mais brutal existia no mundo. Um espartano, para ser aceito pelos demais, deveria resistir a todas as intempéries do mundo. E notem que não são intempéries vividas naturalmente, mas sim propositalmente provocadas, o que é o mesmo que tortura. Não é uma resiliência natural, criada pelas cicatrizes das pancadas que recebemos da vida. Não, é um flagelo. Os espartanos já se brutalizavam entre si para serem duros e insensíveis desde os primeiros momentos da infância, para se tornarem guerreiros não tementes à morte ou a qualquer tipo de intimidação externa. Um espartano não usa armas. Um espartano é a própria arma. A espada e a lança são apenas apetrechos adicionais. O espartano é aquele que, para suportar as bestas, se tornou algo ainda mais bestial e desumano do que as mesmas. O que há em Esparta não é um modelo de sociedade avançada ou desejável, muito pelo contrário, é uma completa regressão psicológica, o flagelo de qualquer empatia, daquilo que nos faz humanos. Tais coisas, para eles são consideradas fraquezas. Empatia para eles é fraqueza. O espartano é psicologicamente um regredido, porque ele se transformou nos maiores predadores do mundo animal. Seu comportamento não é muito diferente de uma leoa que caça na selva ou de um crocodilo aguardando pacientemente no pântano. Esta regressão dos espartanos não quer dizer que eles sejam estúpidos, não se trata disso. Vemos no filme que eles não são apenas músculo. O próprio plano estratégico de conter os persas em um desfiladeiro demonstra a capacidade estratégica militar dos seus líderes. E é por isso que eu os comparo aos predadores. A regressão que eu menciono é uma de ordem emocional, daqueles que foram flagelados a ponto de não conseguirem mais ter sensibilidade. Do ponto de vista da guerra, é algo inquestionável a eficácia, porque a base da sociedade espartana era a guerra. Eles eram especialistas neste campo, algo que Leônidas deixa claro em momentos que fala com gregos de diferentes regiões. Mas isso é tudo que um espartano conhece, ou que pode ser. Ele vive para matar, porque ele é, em si, uma arma. E morrer não mais ele teme, porque isto foi brutalmente arrancado da sua configuração psicológica. Sendo assim, é claro que eu, corvo, não glorifico este tipo de sociedade ou de postura. Por mais que, como sociedade, ainda observemos uma quantidade considerável de pessoas que enxergam nos espartanos um modelo ideal de homem e de civilização, isto ainda persiste em virtude de toda a violência que os seres humanos ainda são submetidos. A insensibilidade, usada como uma carapaça para tentar sobreviver aos golpes e ameaças, cria uma cegueira onde não se percebe que a tirania não é algo presente apenas em Xerxes, mas também em Leônidas. E isso é algo importante de verificar antes que saiamos por aí apontando heróis em figuras que não são capazes de produzir algo além da destruição. Um filme como o 300 é interessante por ser um recorte histórico e propiciar provocações e reflexões, para aprendermos com episódios sombrios da nossa história, que acreditamos terem ficado no passado, mas cujos elementos estão mais presentes do que imaginamos. Snyder e a Warner Bros. não fazem isso, obviamente nesse filme. Ele serve apenas como um entretenimento bélico e épico, mas é um filme que, com leituras adicionais, maior aprofundamento, estudo do momento histórico em questão e da organização dos povos envolvidos, pode ser muito útil para fazermos reflexões mais profundas nesse sentido. Enfim, 300 é um bom filme, entrega aquilo que promete, mas nada mais além do que ele promete não é um filme que proporciona surpresas. Ele tem deficiências, mas a apresentação gráfica e ambientação frenética são alguns dos seus principais diferenciais compensatórios. Filme de um Zack Snyder ainda iniciante, mas com alguns atributos que justificaram a confiança que a Warner Bros. depositou nele. A todos, um forte abraço e saudações, Corvidias.